0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses sejam bem-vindos formem um scrum, huck um Humor, organizem a linha nessa nossa mesa oval de número 63. Eu sou o Virgílio Neto e a escalação dessa nossa mesa é a seguinte: no centro, Vitor Ramalho. Tudo bem, Vitor?
1: Fala, Viga. Hoje o programa tá recheado e tá, a sala tá cheia também, a cara. A sala
0: tá cheia, a mesa tá repleta, um banquete é. sendo posto Exato. essa mesa é desta é? tarde de quinta-feira. Távula
1: redonda. Hoje. A távula oval. Távula oval. Távula oval. oval.
0: Essa távula tá maravilhosa. Temos convidados ilustres, blaugranas de luxo, que vêm nos prestigiar diretamente da Catalunha. Tá a gente chique já... demais, tá? Chique demais. Que tá chique demais, tá? Tá repleto, ele estava. Agora há pouco mesmo, pessoal, ele estava trocando uma mensagem com o Neymar. O Neymar mandou assim para ele: Estou na audiência da Mesoval. Leco, é, representa, representa o Barcelona. Na ponta, Guilherme Taveira. Tudo bem, Taveira? Olá, como está? Como estás? Bem-vindo. Bem, Tudo certo, pessoal, um prazer estar com vocês novamente. Isso aí. Na outra ponta, aqui ao meu lado, temos Leandro e Amin. Leandro? Como vai? Tudo bem? Tudo Opa, bem. Opa, peraí, que eu, eu me sabotei, eu fechei o meu próprio microfone. Tudo bem? <risos> Tudo bom, Ale, <Lê>? maravilha. <risos> Tudo cara. certo. É igual o cozinheiro que não aguenta mais comer uh, comida que ele mesmo faz. <risos> bom programa pra todos nós, hein? Bom programa pra todos. Eu tô tá em que aqui. posição, hein? No, no... Você tá na ponta aqui. Só na sabe ponta que eu, eu nunca joguei um minuto de rugby, ah, na a vida, né? Ele deve tá escalado pra ponta Tem aqui. Tem algum lugar no rugby onde o. o. o, 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 o cara que é ruim. Põe ele assim, no futebol, você põe o cara de lateral. Olha o que você vai falar, falar qual qual você
1: vai falar, velho. Olha o que você vai falar aí <risos> pontos, hein? <mesmo? risos> <risos> qual, qual é o lugar onde você
0: põe o cara que não joga? Já assistiu o Force Game? Então. Qual? Já assistiu o Force Game? <risos> então, segura a bola.
2: <risos>
0: tá respondida a pergunta. Não, não, não. Léo ele que está aqui acompanhando a gente. Léo, apresente-se. Não é. É assim, só é convidado também, mas claro, a gente tem que aproveitar a presença do do próximo convidado que a gente vai apresentar aqui. Mas, Léo, apresente-se e você acompanha aqui a gravação. E quem estiver acompanhando ao vivo, acompanha ao vivo aqui a Mesoval. Apresente-se, por favor.
3: Olha, é um prazer estar aqui no Mesoval. Primeiro lugar, sou um fã do Leco. Por isso que eu vim aqui hoje. E Joguei no Spark, acompanho o rugby direto. E o Leco pôde me presentear levantando o título lá em 2013. o Spark. Exatamente. E trabalhei com o Virgílio também nas Olimpíadas, né Virga? Foi mesmo, né? né? Então essa é. é a nossa primeira transmissão juntos, né? Não, não é a
0: primeira juntos não. O, era pesqui... o seu lugar cargo lá era pesquisador, né?
3: É, na verdade eu era produtor né da... das Olimpíadas com o Virgílio lá e foi um prazer. então é.
0: O Léo era responsável por todo o entretenimento dentro de campo lá dos Jogos Olímpicos, no Rugby Sevens, depois no... no Futebol do Sete, né?
3: Isso, e também no pentatlo também, né
0: moderno, pode crer. É verdade. Tá aí, a mesa recheadíssima. E agora ele, que nos honra com a sua presença aqui, de Santo Amaro para Lamazia, ou de Santo Amaro para o Camp Nou, para o desfile completo na do rugby catalão. Bem-vindo, Leandro Castiglione Amaral, Leco. Muito obrigado, obrigado. Um Como seria com muito vocês. obrigado em catalão? Muitas graças. Muitas graças. Muitas graças.
4: Bem-vindos. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir um pouquinho aqui do tempo com vocês. E vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Estou esperando.
0: Maravilha, a gente está oh, cheio de que perguntas. Que é a final de
1: 2013 não vai ser não, cara, não se preocupe. Uf, não,
0: fica tranquilo, <risos> é verdade. Suor. <risos> Pai, antes de começar o programa aqui, essa é edição de número 63, agradecer todo o carinho de vocês com a gente aqui pela companhia das edições anteriores do, da Mesoval aqui pela Central 13. Essa é a edição de número 63. As próximas que virão aí também recheadas de bons convidados, assim como temos hoje o Leandro Castiglione, o Leco, que fez uma carreira brilhante no SPAC e já tem uns anos que está na Catalunha, está lá na Espanha e frequenta os quadros do Futebol Clube Barcelona, claro, joga o rugby lá. Mas antes de a gente seguir com a entrevista com o Leco e falar de rugby nacional, rugby internacional, a gente vai para a Colipídia desta semana, que destaca que em 1 de junho de 67, os Beatles lançaram o um lendário álbum Sgt. Pepper's Lonely, Heart, Lonely Hearts Club Band, é 50 anos do lançamento do álbum Sgt. Peppers dos Beatles. Em 31 de maio de 1930 tem no Uruguai o início, a primeira Copa do Mundo de Futebol. Em 31 de maio de 1859 o relógio Big Bang de Londres dá as suas primeiras badaladas. E no rugby, em 1 de junho de 77, há 40 anos, Andy Irvine marcou 5 tries, um recorde para um fullback dos Lions. Em um massacre do selecionado contra um combinado do King Country, Vanganui En Inui na Nova Zelândia e o Vitor e o Léo, e o Taveira e o Leco vão falar muito de Lions cuja digressão começa neste fim de semana em 31 de maio de 2008 Lawrence Dallalho se aposentou em Twickenham depois de levar os hóspedes para uma vitória de 26 a 16 sobre o Leicester na final da Premiership a multidão de 81.600 pessoas se despediu de Dalálio quando ele deixou o campo pela última vez aos 68 minutos de jogo. Está aí a colipídia desta semana. Bom, agora vamos aproveitar cada segundo que temos aqui na no nossa mesa oval. Senhores, amigos, ouvintes, participam conosco para, através do Twitter, arroba portal do rugby, hashtag sempre rugby, hashtag, cultura de rugby, e mandem suas perguntas aqui para o Leco. Bom, eu tava folheando a revista Caras da Espanha, que em espanhol chama... Tá, o Leco tá lá? O Leco tá lá, ah. é, e Caras na Espanha é rostros. Ah, rostros, rostros. rostros. É. E o Leco aparece numa festa ao lado de Suárez e Messi. Incrível. Leco, como é que é treinar rugby com o Messi? O Messi joga essa bola toda no rugby também, cara? Pô, boa tarde, mais uma vez seja bem -vindo. Boa tarde, galera. Cara, é curioso. A galera sempre pergunta se a gente tem um contato direto com
4: jogadores de futebol e na verdade não. É um mundo à parte mesmo. Eles vivem um outra Barcelona que eu vivo, cara. É bem diferente.
0: Mas como é que você foi parar lá no Barcelona? Contando a todos, você Sim. foi campeão brasileiro pelo PAC em 2013 e depois se mandou para a Europa. Como é que você foi parar lá no Barcelona? Cara, o papo mesmo
4: começou com eles em 2013, depois da final, é, onde a gente teve a felicidade de sair campeão. O Matt Newton estava treinando a gente no SPAC, ele já estava no processo de conversar com o Futebol Clube Barcelona com uma ideia também de ir para lá como jogador e talvez tentar a possibilidade de preparação física com o um conhecido dele também do clube dele na Argentina. Ele me perguntou se eu tinha curiosidade, se eu tinha interesse de que ele me envolvesse na negociação, na conversa, foi onde eu comecei a conversar, já tinha uma ideia, já tinha vontade de sair é, do Brasil por um tempo, provar algumas coisas novas fora daqui... E a ideia foi um com a outra, né? Não consegui ir diretamente depois da final, Eu acabei jogando o Sul-Americano em 2014 pelo Brasil. Foi depois Foi o Chile, né? o Chile. Exato, 2014 a gente teve um ano muito bom, acho que foi o início desse desse passo a mais que a gente conseguiu com a seleção brasileira. E aí a partir depois do Sul-Americano, já nem joguei o Campeonato Brasileiro, já me preparei para ir para para Barcelona e começar a jogar lá a temporada de 2014-2015.
0: E como é que foi a aceitação lá no clube? Como é que foram os primeiros treinos? Você está atuando na mesma posição que você atuava no SPAC? Como é que está sendo?
4: Cara, o começo foi bem diferente, bem difícil, né? até acostumar com uma língua onde não era habitual para mim, não era uma língua corriqueira, apesar de muitas viagens. Qual é, delas? <risos> ah, tá. É, o espanhol. O espanhol, o castelhano, não, né? Para eles. <risos> É, apesar de muitas viagens aqui na América do Sul e tentando, rasgando um, um, um argentino, um portunhol <risos> daquele jeito é, ir para lá e aprender assim o primeiro a língua e depois se adaptar ao clube né? uma diferença de jogar depois de 13 anos eu acho, 13, 10, 10, 13 anos no SPAC mudar de clube é uma, é uma mudança dura mas a aceitação a galera lá foi muito bacana, foi bem receptiva comigo e continuo jogando nas mesmas posições uma vez ou outra ainda não há variada quando precisa para jogar na ponta, mas é difícil. Penso que não. <risos> Coleco,
2: deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. O Neymar quando foi apresentado, Barcelona em 2013, todo <risos> mundo gosta de esporte, não só futebol. Acho que lembra de um momento marcante desse. Fez uma média ali com os dirigentes, com os torcedores. Vista a Barça.
4: Visca Barça. Visca Barça. Visca Barça e Visca Catalunha. A sua apresentação
2: <risos> também rolou isso daí, cara. Cara,
4: não. A gente, o, o rugby lá tá dentro da sessão amadora do clube, né? Então não existe tanto dinheiro quanto no futebol. Mas cada vez mais com mais projetos de pessoas internacionais vindo, o pessoal da França que baixa para jogar lá em Barcelona. Até o pessoal do Hemisfério Sul. Esse ano a gente teve uns quatro jogadores da África do Sul, um jogador da Nova Zelândia muitos argentinos que lá na Espanha está cheio de Argentina também então isso sim então é uma, uma
0: um plantel legal de, de equipe mandem suas perguntas aí galera
1: Ei, Leco é que um pouquinho sobre Barcelona que acho que está todo mundo experimentando como é que é como é que é o negócio lá né é no clube né então primeiro você mostrou a carteirinha aqui pra gente né a, a carteirinha com todos os esportes é, não futebol do Barcelona né? <risos> que é um clube um, um, Ultra mega esportivo, né? Tem basquete, tem handebol, tem futsal, né? Você tá falando. Então, como que funciona nessa questão de espaço? Onde que vocês treinam? Como é que, para onde vocês vão? Onde você tem, a, que partes do clube vocês têm acesso? Como é que funciona isso? Qualquer é relação com, com a diretoria do clube? Como o Barcelona pensa o rugby, né?
4: Uhum. Cara, na verdade, o clube, o rugby dentro do, do futebol clube Barcelona, ele está dentro da seção amadora. Né, dos esportes Então eles dividem entre a sessão profissional e a sessão amadora Dentro da sessão profissional tem o, o futebol O basquete, o handball E o futsal né? São os quatro, os quatro times profissionais que tem Até o futebol feminino também é profissional desculpa. É, E dentro das sessões amadoras Eles continuam com um grande número De, de outros esportes Incluindo o rugby o Basquete de cadeira de rodas uh, Hockey no gelo Hockey na grama uh, Vôlei aqui de patins também e eu acho que é isso tá vôlei e vôlei eu falei já então e aí esses esses esportes atletismo também desculpa entra como como esporte amador então eles onde acabam... é
1: tudo isso e onde é tudo isso Ali do ladinho do do do, do caminhão ou
4: existe uma grande parte que algumas áreas de treinamento que estão do lado do caminhão na frente do, do que é o caminhão existe o mini estádio né que eles chamam onde tem toda a parte de preparação e treinos da categoria de base de futebol e aí a gente treina lá uma vez por semana. Então o clube, ele cede pra gente um espaço dentro do mini estádio que tá na frente do Caminhão, pra gente treinar uma noite por semana lá. As outras duas noites a gente acaba treinando, são três treinos por semana noturnos, né, de campo. A gente acaba treinando num, no que seria um campo municipal, né, dentro da cidade de Barcelona. É um complexo esportivo, e dentro desse complexo esportivo desculpa, tem um campo de rugby. E é lá onde a gente treina, é lá onde a gente mantém, é o que seria o nosso clube, né? Para é. por dizer alguma coisa. E é
1: afastado. Jogam... Vai vai. E lá que vocês mandam o um jogo
4: também? Exato, lá onde a gente joga os nossos jogos nacionais também. É muito afastado do centro ali,
0: Leco? Não. Estaria, no universo de São Paulo, assim, comparando as distâncias, o campo estaria onde, assim, mais ou menos? Cara, é curioso, porque... É um papo que a gente sempre tem com
4: quem vai visitar a gente lá, ou mesmo com nossos amigos que estão morando lá. A área da cidade de Barcelona é muito pequena comparada com a área de São Paulo, né? A gente está falando de uma área cinco vezes menor da área da zona sul de São Paulo. Então, a parte de locomoção é muito fácil, até porque os meios de transporte são muito eficientes. Então, eu vou te contar, da minha casa, eu estou no centro de Barcelona, né? no bairro antigo de Barcelona. Uh... Pra ir de metrô até o mini estádio, por exemplo, que é na frente do Caminhou, eu não demoro mais de 35 minutos no metrô. E para ir no nosso campo, no Valdebron, que é onde a gente treina e manda os nossos jogos, também não demoro mais de meia hora. São 20, 25 minutos, máximo, numa linha só, né? Num, Uma tirada ah, só. Ah, é mais ou
1: menos como ir lá no campo do, ver o jogo do Band? Lá é,
4: no... é, lá no Palmeiras. É igualzinho. Palmeiras. igualzinho. É
0: lá, no... lá embaixo. Ou mesmo pro Spak, se você ou mora no Spak, é. exato. E, eu, e são quantos clubes mesmo em Barcelona, Alepo? De
4: rugby, cara Quero o número Exato, eu não vou saber te dizer Mas eu colocaria que são Dentro do que é a cidade de Barcelona Eu colocaria entre 8 e 10 clubes de rugby Tanto masculino quanto feminino 8 a 10 clubes de rugby Isso
3: Leco, é, e o campo do Barcelona que vocês jogam é artificial? A grande maioria de todos os campos Bom, Léo, eu também sou seu fã, tá? Só pra <risos> deixar claro <risos> É.
1: declarações aqui, vocês querem
3: se aproximar mais o e... seu está preparado aqui já, tá? Eu, obrigado estou no
1: meio, estou me sentindo bem meio...
3: então a grande maioria na
4: verdade dos jogos é, a nível nacionais eles acontecem em campos de, de, de grama artificial é muito difícil, eu acredito que pela temperatura manter uma um, um gramado bem estável o que é curioso também, porque acaba que os únicos três times, desculpa os quatro times que tem um campo de grama. De grama, de verdade, não uma grama artificial, são os times que estão no topo da tabela. <risos> então. É Valladolid, né? né? Os dois, as duas equipes de Valladolid, que isso é muito curioso, porque eles dividem o mesmo clube, o mesmo espaço, o mesmo campo. Né? E, e são muito bons. E a Samboiana. A Samboiana está no que seria um ABC de São Paulo, por dizer alguma coisa, né? Então está na Grande Barcelona, mas está fora de Barcelona. E eles são. Eles também têm um campo de, de grama todos os restos, todos os outros clubes da primeira divisão a gente joga em, em campo de grama artificial
1: e para você essa adaptação porque aqui no Brasil não era comum né? quando você Minha jogava pa. aqui a gente não tinha nenhum jogo ninguém mandava campo em grama sintética acredito.
4: vocês começaram a jogar em grama não, sintética também não, aqui? Só, só treinar
1: de vez em quando <risos> é, exatamente, estou tentando pensar, mas não tinha ninguém
4: o, NAR, o NAR de São Paulo é Alegre
1: o Nárciso na O NAR, que você deu abrir uma treinada lá e você tá tranquilo para você né? Mas como é que foi essa adaptação para grama sintética?
4: Essa foi a mais simples na verdade é um por dizer coisa, tem alguns campos que tem uma grama muito muito bacana tem alguns campos que já não é uma grama uma grama tão interessante dentro da cidade de Barcelona a gente tem um campo municipal também que tá com tem um gramado artificial dos aprovados pela IRB
1: por acaso um que é perto da praia
4: não? Não, esse, esse é um. Esse é, é grama esse grama, não. só que é mais barro do que grama. Mas, então,
1: a, única, a única vez que eu vi o Vasco, eu tava andando ali na hora eu vi um campo de grama com jogando uma, uma pelada de ranking lá, eu, eu fiquei curioso, fiquei vendo, na verdade. Tem um aí. complexo
4: esportivo bacana é também, para bacana praia, à frente. mas esse é bem seco, é um, é um, um barro, né? Um barro isso, metade é barro, metade é, é poeira. Então, é será primeira... né? Exato. Eu entendi. Exato.
3: Como é que fala serete em catalão, hein? Um... Campo duro? Não sei. <risos> A brincadeira, pra quem não
1: sabe, é outro campo que a gente tem em São Paulo, né? Tá a pé, tá né? Aliás, uma casa importantíssima pro rugby paulistano, mas ainda tá no, longe de ter as melhores as condições ideais que a gente gostaria, né? Mas isso. é bacana a gente ter um, gente um ter espaço de, dentro, né? de, um, de um espaço
4: Central, público. Sim. Eu não. acho que isso é bem interessante.
1: É, o fato da Fidelcia Paulista ter conseguido essa parceria com, com, com o parque. É genial, é não.
0: E o Leco, qual que, como é que é a estrutura dos treinos lá, por exemplo? São três treinos noturnos por, se, por semana, duram quanto tempo, em que consistem? Claro, depende da época da temporada, mas como é que é a estrutura de treinamento lá de vocês? Vocês treinam três vezes por semana noturno? quais são esses dias? A gente treina lá terça, quarta e sexta, né? A maioria dos jogos, com
4: uma distância relativamente grande entre, entre o que é o campeonato nacional, a gente acaba jogando a grande maioria dos jogos no domingo, ao meio-dia isso para mim foi uma das piores sensações de aprender a jogar um jogo no domingo ao meio-dia, né? Então e a
1: temporada em geral é, é o meio da temporada e do inverno, né? então não é tão problema em termos de temperatura, mas é, chega a pegar quanto, é, então é é, é complicado. sabe a minha pergunta?
4: Na verdade é bom lembrando que a gente está no hemisfério norte lá é. é o contrário daqui, então agora a gente está aqui no, no no inverno lá é verão onde está fora de temporada. Então realmente a temporada lá começa e vai de setembro mais ou menos a abril é. E, e pega o que é o inverno europeu. Em algumas cidades é bem duro. A gente, Uma das histórias, por exemplo, a gente foi jogar no campo de Valladolid e foi no primeiro ano, acho que 2014, 2015 a gente foi jogar lá.
0: Lá é muito frio. Muito frio. Muito só. time
1: no País Basco também, que é, que é montanhoso. O é frio, Norte
4: né? também é bem complicado. O, norte é mais, o País Basco é mais complicado por, tempo, por chuva. Né? Um, é, um, é uma região onde chove muito, é muito complicado jogar lá até por... Tem um time de lá que é um, é um você campo...
1: Catalana, você tá no time catalão e não castelhano, porque se fosse de Castela, aí seria mais um problema extra pra jogar é... no País Basco. <risos> seria uma briga gente. um pouquinho maior também. <risos> é.
4: Mas é, é bacana. Então a gente foi pra, pra de um jogo e numa parte do campo onde não tocava o sol pela sombra do, da estrutura do clube, tinha gelo Nossa. na grama. Então assim, aquele início de jogo onde você tá, o gelo tá derretendo, a grama tá completamente molhada e você tá aquecendo, tentando aquecer. Com um, segunda pele, calça, se puder, aquecer de calça. E assim, no banco de reservas, calça, casaco, corta vento, se tiver cobertor. E a torcida inteira com cobertor.
2: O Portugal tem umas histórias da, da época dele da Itália, que também era o mesmo esquema. Tipo, ele chegou lá no, no norte terra, da Itália, mas é, é terrível. Bem, bem complicado. Lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Relação rugby espanhol com imprensa. Acabei de entrar aqui no AS e no Marca. Uhum dois locais diferentes da Espanha e dois locais diferentes não os dois são dois jornais de Madrid sim e conta para mim contei pouquíssimas coisas eu esperava encontrar um pouco mais uhum. por ser Europa não por ser Espanha mas é como que é a relação de vocês com, com imprensa
1: passa na TV
4: Isso. o próprio Barcelona né voltando um pouco na pergunta atrás o que a gente tem como dentro do clube o próprio Barcelona ele tem uma parte de mídia né o que leva só o, o rugby e dentro para o próprio rugby, para o Barcelona poder participar da primeira divisão, ele é obrigado a transmitir em direto todos os jogos, né, por Livestream, Então eles têm a obrigação sim, sim, sim. de todos os jogadores, todos os times, desculpa, tem que oferecer e tem que prover o, o seu jogo em Livestream live Então eu acho que isso já é um primeiro passo, né, para você poder acompanhar o campeonato, para você ter uma certa é, identidade com o time. Um, e a parte de mídia então é toda levada por esse, por esse, por esse grupo dentro do rugby que é um conteúdo midiático é, dentro da Catalunha quando a gente vai jogar o derby da Catalunha contra a Samboiana no campeonato nacional esses times esses jogos esses jogos sim esse jogo é ele é televisionado TV3 na TV3 na TV Esporte que é uma TV da Catalunha mesmo só de esportes então ele sim torcida, passa o nosso cara. torcida é, é bacana, cara, jogar no Barcelona por uma coisa. Em qualquer lugar que a gente vai da Espanha, tem gente esperando a gente.
2: Torcida de Rugby
4: ou torcida do Barcelona? Torcida do, do Futebol Clube Barcelona, né, que são as penhas montadas, que seriam as torcidas organizadas do Futebol Clube Barcelona. E elas, por, entregar, é, por se inscrever no Barcelona, eu acho que em cada cidade que eles vão, acredito que por eles estarem acompanhando, eles ganham alguma... Né, fortalecem um pouco a relação deles com o Futebol Clube Barcelona, então eles estão sempre esperando a gente porta de hotel ou mesmo em campo, eles acompanham a gente bacana.
0: Bom galera o papo tá muito bom com o Leandro Castiglione e o Leco, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, olha é rápido mesmo é questão de segundos, como diria Elias Júnior, é pá e bola até já Oh, 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 oh. Esse canto aí foi da torcida dos Chiefs na vitória do Exeter sobre os WASPs na final da Premiership do Campeonato Inglês neste sábado. E aí vocês acompanharam a execução do penal de Gareth Stinson, que deu a vitória para os Chiefs por 23 a 20 sobre os WASPs nessa final da Premiership. É a primeira conquista de sempre. Do Exeter da, do Campeonato Inglês. Jogo este que vocês puderam acompanhar esse fim de semana pela ESPN lá com a Ari e com o Martoni. Uma vitória maiúscula, né, Vitor? E com o Luiz Correio no portal do rugby. O Luiz Correio no portal do Rugby, claro. Luiz é, no portal do Rugby.
1: Ele que faz a premiership. Torcendo
0: né? para o Exeter, ele que torceu é. para o Exeter.
1: É, torcendo pro Saracens, eu já vou até entregar o cole aqui. É... Entre... Mais do que já entregando. <risos> pois é, né, já... quem, quem lê já sabe, né? Não? Oh, sensacional né Virga eu, torço, tor eu sinceramente gostei muito de ver o Exeter ser campeão porque é o primeiro título de um clube que tem um projeto incrível né? um projeto que é um time que estava na segunda divisão não faz muito no começo da década na virada década estava na segunda divisão subiu com um projeto muito sólido com um treinador que é muito inteligente hoje um dos um, um, times mais bem treinados da Inglaterra e mais falados sobre fala se muito sobre o Rob Baxter o técnico do, do Exeter como ele montar uma equipe vencedora é, muito sólida nas formações muito sólida na defesa como que ele conseguiu fazer esse time que não tem grandes estrelas ser campeão inglês né? com orçamento até menor do que outras equipes né?
0: parte daquela premissa que o importante é você ter um bom grupo né e não grandes estrelas né? mas sim um bom grupo o
1: né? Exeter Chiefs me lembra o, o Castres na França quando foi campeão também francês que era a mesma ou o Connacht, quando foi campeão em Pro 12 a gente tem exemplos recentes no rugby europeu apesar do o nível de dinheiro circulando está aumentando e de muitos craques do Iniciário Sul indo para lá. A gente tem ainda campeões não badalados acontecendo. O próprio Saracens,
0: quando começou a ficar campeão, também. É, com o tempo ficou sendo badalado, né? porque Por causa dos títulos. O La Rochelle, tu... foi La Rochelle foi muito bem esse ano. chegou a semifinais. Isso é legal. Sabe?
1: Mostra que não é tudo. Né? É, trazer figurão de fora não é tudo, né?
0: E o Leco, a gente está falando de rugby internacional aqui rugby europeu. Você teve a oportunidade já de ir para a França ver um jogo ou partir para Inglaterra para ver um jogo. Perpinha! Cara, Perpinha tá ali do lado. É, tá né? sendo
4: uma, uma horinha e meia de Barcelona. A gente acabou indo visitar, não tinha nenhum jogo. Eles até tem uma um Dragons, que é um time de rugby league bem conhecido. Sim. Então quando a gente fala, é um time que saiu de Barcelona e quando o pessoal pergunta Ah, você é do Dragons? Não, não, eles até confundem bastante porque é um time bem forte ali, ali na Catalunha. Eu tive a oportunidade de, em 2015, a gente acompanhou, eu consegui ir a Copa do Mundo, né, para acompanhar alguns jogos, onde foi uma experiência incrível lá, a lá em Londres. A gente acabou acompanhando os primeiros jogos, os primeiros três jogos da Argentina na fase de grupos, e foi uma experiência incrível, né. Veio entrar no Wembley, ver a Argentina contra a Nova Zelândia.
0: Ganharam o primeiro tempo ainda.
4: Foi um jogo duríssimo, acho que um dos jogos mais duros da Nova Zelândia.
0: Foi, sem dúvida alguma. Então, o grande clássico lá de vocês é Samboiana contra. Barcelona, é o grande clássico Exato. do Barcelona
4: e o grande clássico do rugby espanhol Leco? eu acho que hoje em dia o grande clássico continua com os dois equipes de Valladolid porque desde a primeira temporada que eu estou lá essa é a terceira temporada, são os times que têm se mantido em, na ponta da tabela os dois times da mesma cidade, da mesma região, eles têm uma infraestrutura e têm um importe bacana da cidade para o esporte se envolver, assim como a Samboiana, a Samboiana desde sempre também teve um, uma ajuda né, do que é a o ajuntamento, né? Do que é a prefeitura deles, pra fortalecer o rugby. E aí o Samboiana é uma das grandes campeãs também do, do campeonato espanhol. A Samboiana foi onde jogou o João Uva.
0: Ah, o João Uva jogou ah, lá, é, né? É, é, grande, é verdade, grande João Uva. Falando em João Uva, Brasil-Portugal, dia 10, uma da tarde. É. e, ah, e só... O Gonçalo, o primo dele, vai jogar.
1: Ah, legal. Que é o, um dos grandes veteranos. O <risos> Você chegou a jogar contra Portugal? aquele Não, não eu, jogo? eu não joguei. Eu tinha acabado de sair da cirurgia. Ah. É. Mas era na época que você tava na seleção. Foi no foi, foi, foi. final de
4: 2013,
0: né? De é, 15 de 2013. novembro de 2013. E o lembro Baruelis Park. Baruelis Park. A gente tava falando aqui, o Taveira ali, o Léo, a gente comentou. Bom, a final da Champions que do próximo ano vai ser em Bilbao, uhum. um País Basco, que vai, vai ser na Espanha. E Como é que você vê eles levarem a, a final da Champions lá pro País Basco? E
1: a Grego, a final top 14 do ano passado foi em Barcelona,
0: no
4: o maior, o recorde de yeah. audiência num campo, num partido de rugby. Num partido de clubes, né? 99 mil, alguma um, coisa. 214. É? Aí, ó. Decorou, oh, oh, oh. Não, meu, <risos> é, aquilo lá foi em plena Euro, foi em plena foi Euro incrível, de futebol. Foi incrível. É, e foi, foi um lance assim, que é, realmente a intenção deles é trazer, trazer um interesse maior, né, o rugby dentro do que é toda a Espanha. O rugby no Norte, então a gente está falando do País Basco, nem se comentou, Verga. Em Bilbao eles já trouxeram, ano passado eles trouxeram é, Estados Unidos e Samoa, Estados Unidos e Fiji, ah, se foi, não me engano, é, dentro do estágio. Então ele, uma, uma vez por ano eles tentam trazer um, um, um bom jogo de rugby, um jogo de nível profissional é, a nível mundial para o País Basco. Eles realmente já tem, no País Basco tem muitas equipes, muitas equipes, dentro do Campeonato Nacional da Espanha, eu acredito que estão entre cinco ou seis equipes do País Basco, né? a gente está falando... Dordícia de Guernica, Hernani e Guetio, sim, são quatro. Então são quatro equipes do País Basco e, a parte de tudo isso, os outros equipes que jogam a segunda divisão nacional e as, as divisões de, de estaduais. Então eu acho que é super interessante, eu acho que é válido é, o gasto que eles colocam e a intenção de trazer mais jogos de, de qualidade para a Espanha, para fomentar de verdade o que é esse interesse pelo espanhol ou pelo franco-espanhol franco né do país de basco pelo rugby
1: o auge do perpignan e o auge infelizmente são dois times da frança muito tradicionais e fortes que caíram para a segunda divisão mas no auge deles o biarritz mandava jogo em san Sebastião é, exatamente. e o, tá, alguns jogos importantes e o perpignan chegou a jogar no monjuíca na né, em barcelona
0: Sim. mandava um jogo lá no anoeta lá em São Sebastião do real sociedad
1: é, teve clássico de é, basco lá o biarritz contra bayona no top 14 e quando se encontraram foi no anoeta
4: cara, é, é uma região, é o que eu perguntava com vocês antes do programa É uma região que está muito próxima à França né? A gente sabe a potência que é a França A França até a nível de dinheiro né? O que eles estão conseguindo colocar e o que eles estão conseguindo trazer para o esporte É uma mudança, um país onde melhor se recebe, melhor se paga é, um jogador de rugby Então realmente existe essa influência pela proximidade do País Basco com a França, ou mesmo a proximidade do que é a Catalunha, uma parte da Catalunha envolve uma parte da França, né? tem a parte francesa da Catalunha, então ali existem muita troca, muitos jogadores de Paris, muitos jogadores da França que baixam para Barcelona ou que baixam para a Espanha para fazer universidade, para começar a sua carreira e então eles acabam terminando e jogando e somando ao campeonato espanhol
0: bom e você falou que tem vários jogadores contratados pelo Barcelona com um salário mensal né no rugby né por mais que seja uma Sim. sessão amadora profissionalização. É, profissionalização o campeonato o campeonato espanhol na verdade ele é um
4: campeonato profissional ele não é um campeonato amador é, esse ano o único é que equi... o único time 100% amador já caiu com umas quatro ou cinco rodadas de antecedência que foi uma equipe de Sevilha que subiu no ano passado e esse ano já caiu de novo então é um campeonato muito duro os times de ponta são times 100% profissionais os times de meia tabela são times onde são semiprofissionais e os últimos times são times amadores. Então se vê, sim, uma disparidade muito grande entre, dentro do campeonato. É
1: uma liga semiprofissional que mexe os clubes profissionais com os times amadores. Exato.
4: exato. E, e a... alguns clubes que recebem e pagam muito bem os seus jogadores. Né? E
0: esse pagar muito bem seria mais ou menos quanto, lá
4: Cara, a gente não está falando da França, né? não existe nenhum tipo de comparação, mas as histórias, o que, o que sai que a gente vai conversando entre a gente times de Valladolid, de times de ponta, que chegam a pagar 2.000, 2.500 euros mensais, mais, com
3: mais casa, mais carro para o jogador.
1: A um Neymar paga o campeonato do ano inteiro, o campeonato inteiro, né?
0: Então. É, ele, Sobra. <risos> ele
3: podia pagar por Década, três times, né? eu acho. É. É? O <risos> leco mas assim, esses times que são amadores ou que são semi-profissionais a estrutura deles já é profissionalizada de comissão técnica? Como é, como que é a estrutura que dos clubes por detrás? Assim? Os
2: atletas dormem no centro de treinamento? Existe uma alunos
4: não é o que acontece são por exemplo nem a seleção está tentando aplicar aqui né eles têm uma residência para os atletas que vêm de fora que eles têm interesse de chamar de fora porém muitos atletas como já estão ali na, na Espanha jogando há mais de três temporadas porque é muito comum o jogador ficar né? então você vê o seu próprio a própria seleção espanhola é uma seleção onde tem poucos espanhóis né porque ficam muitos jogadores jogando no campeonato espanhol então eles acabam permanecendo já não são considerados como não são considerados estrangeiros Dentro do campeonato, então eles têm toda a estrutura por trás dos clubes, são estruturas profissionais, estruturas com preparação, preparador físico, com o primeiro treinador, com o segundo treinador, com a parte de mídia, que nem eu estou comentando. Então, todos os times precisam ter essa, essa divulgação de livestream live é, dos seus jogos. Então, existe sim toda uma campanha profissional, é, uma estrutura profissional, desculpa, por trás dos times.
0: Bom galera, estamos aqui com o Leco Leandro Castiglione, já temos meia hora de programa, vamos para a segunda metade desse programa agora, estamos no segundo bloco e falar como é que ele vê de longe esse progresso que o rugby do Brasil está tendo, se você compara como é que é o processo de formação, por exemplo, as crianças lá na Espanha, na Catalunha, onde você está, você vê muita molecada jogando rugby, como é que você vê o desenvolvimento e o crescimento do rugby lá? e comparado com daqui pelo que você até onde você tem o conhecimento, lá Eu acho que o, a grande
4: diferença realmente está no interesse, né, no interesse dos clubes e da interesse da federação de manter e levar esse rugby a nível europeu. É, a gente sabe que o rugby na Europa é um dos das potências, né, é a potência. É, o rugby espanhol está dentro do que seria a segunda divisão europeia e é um jogo que nem eu comentei, é um jogo de muito estrangeiro dentro do próprio campeonato espanhol. Os espanhóis são bons jogadores existem muitos clubes dentro da Espanha que trabalham muito bem a categoria de base, assim como a gente tem alguns clubes aqui no Brasil que fazem a mesma coisa, porém eu acho que a facilidade de lá, como as cidades são menores, existem um interesse do, da própria prefeitura em ajudar e crescer o esporte dentro do, dos, dos clubes. Então eles ajudam sim com, na questão financeira, eu acho que isso facilita você atrair jogadores, pro, atrair crianças e jogadores para os seus times, né? o que é uma diferença muito grande e gritante quando a gente está falando de São Paulo. Em relação ao crescimento uh, e o desenvolvimento das seleções, da seleção brasileira nesse período que eu fiquei fora, eu acho que foi fundamental. Acho que sem, esse, sem essa, essa mudança a gente não estaria alcançando o que a gente tá, onde a gente, os pontos que a gente está conseguindo fazer hoje em dia porém eu vejo campeonato, os campeonatos nacionais baixando de nível, o que me preocupa a um certo ponto. Eu acho que levar a seleção, mas baixar bastante o nível do campeonato nacional vai acabar dando algum tipo de problema, alguns clubes vão acabar não conseguindo se manter nessa elite, o que é uma tristeza. Né?
0: é, e logo mais começa Super 8 a gente tem as semifinais do Campeonato Paulista esse fim de semana né Vitor? Isso, aliás
1: teremos amanhã como sempre, hoje de noite na verdade sai o tradicional Jogos de Final de Semana do Portal do Rugby, lista tudo que vai rolar pelo país mas eu já vou destacar aí os quatro grandes Jogos de Final de Semana duas semifinais em São Paulo, duas semifinais no Rio Grande do Sul Federação Gaúcha inclusive conseguiu, vai botar no streaming a, a semifinal Papos e a Rugby da Serra Caxias, né, de Caxias do Sul. Santa Catarina. É, é, é,
3: brincadeira, sempre, brincadeira. Tá, Murai, brincadeira, Mouraio. Murai,
1: pensa no nome. Falamos <risos> <risos> é, contra a S.C. E no outro jogo, o Sancha, né? San Diego e Chá E em São Paulo teremos... Isso é bom de estar tá tendo, né? Taveira, Leco. Taveira também aqui acompanhando mais de perto. É o Campeonato Paulista mais equilibrado dos, dos últimos muito, de muito
2: tempo dos uns é,
0: 40 anos sim, eu estava então.
2: comentando aqui antes é. de entrar no ar sobre a Poli é. um grande exemplo na minha opinião acho que todo mundo aqui fez universidade e sim. o a, eu utilizar a palavra profissionalização hum. mas a, o upgrade sim. A, que a Poli deu e acho que era uma surpresa do Campeonato Paulista pode, pode falar isso o Victor? Olha, é engraçado,
1: a Poli ela trouxe muitos jogadores aí que são conhecidos até de sessão brasileira, né? Só que eles ainda não, nem todos estão podendo jogar por conta das atividades da sessão brasileira, né? Então, o time da Poli que está indo a campo e tá ganhando, a base dele ainda é o time que foi vice-campeão da, tá da Tupi. então, se é uma surpresa o Maurício Carle, treinador está trabalhando bem o time o, e administrativamente a estar tá crescendo, então é, não é surpresa do potencial que a pole tem, mas é surpresa a velocidade com que eles estão colhendo os resultados né? É, foi muito rápido né? É sobretudo porque ainda não, não tiveram o aporte de alguns jogadores que eles trouxeram é, a gente vai ter, bom, a diferença de pontos pole 28, o quinto colocado foi o band, o band tem 21 7 pontos de diferença do líder pro quinto colocado, sendo que o band só não foi para semifinais porque perdeu uma conversão no último muito lance. Que se tivesse acertado, teria negado o bônus defensivo contra o São José. Porque o Band venção São José. Teria negado o bônus defensivo ao São José. E o São José, campeão paulista, teria ficado de fora e ficado em quinto lugar. Porque a disputa era o confronto direto. Né? Foi de um ponto a diferença entre os dois. Só pra você ver a, a como foi muito emocionante. A a Jair, a... foi muito bom. Foi muito foi bom. Passando. Teremos Poli contra São José, Jacari contra Spaque
0: Grande vamos torcer, né? vamos torcer pra mãe. É tá sábado. É, ele trouxe o Leco trouxe até a camisa Alves Celeste do Spaque aqui, a gente vai tirar uma foto com ela depois. E temos também o final do Fluminense definida, né? Que é Niterói contra Guanabara, né?
1: É esperado, né? É esperado. É
0: esperado. Até o Leco tá com uma camisa aí do Nikit aí. vem Nikit Hug, Seven Aside. Desenho é. do Monk, né? Pra é o desenho de de do Monk. Ah. <risos> Maravilha, então, os campeonatos nacionais a todo vapor aí, comendo solto. E o Leco, na última sexta-feira, Taveira, Léo... Cara, eu acho que o Leco demorou umas três horas pra entrar no Pacaembu, o tamanho era a fila pedindo autógrafo pra ele, é impressionante, cara. Ele só conseguiu entrar no Pacaembu e o placar já tava 36x6 pros tupis na Leco, não foi? Foi, foi quase isso, é verdade, eu tô
4: esperando... O pessoal <risos> falou que ia montar uma barraca lá pra esse jogo ah, contra Portugal, vamos ver. Será <risos> que
2: vai rolar uma fila igual aquele comercial da Topper, né? A sai é, do carro, minha mãe e minhas irmãs já estão se preparando. Ah, <risos> então,
0: vamos falar dessa vitória tupi <risos> sobre o Jacarés, diante de um público de 3.220 pessoas no parque Imuno, sexta-feira. Vitor Ramalho, Léo Taveira, Leco, o que vocês acharam da seleção brasileira maior placar da história dos tupis sobre o Jacarés, 57x6? Eu, eu,
1: eu quero colocar para o Leco, na verdade, a, a sequência da, da pergunta, né? porque a gente teve... Bom, primeiro tempo foi difícil para o Brasil, né? o Brasil não acertou o jogo até os... 20 minutos, ele foi bem sofrido, depois acabou dando uma deslanchada no segundo tempo, sobretudo. Mas acho que a grande importância do jogo foi ver o Nativo se despedir, né? Você que jogou na seleção com ele, né? É, Iji tá... Sai tá, é, com a seleção, acho que é o último dos, dos Highlanders da seleção, há muito tempo lá. É, mas acho que é um momento emocionante para essa geração que tá saindo, né? O Iji e o Nativo trabalhando... Né, Juntos nesse final O Greg já está na, na comissão é técnica Portugal na, na academia É uma transição da geração e muito bonito A despedida do Nativo
4: né? Eu acho que é interessante mais do que merecido né Mais do que merecido por ele tanto tempo Que ele está carregando essa camisa é, Assim como outros Então acho que todas essas homenagens são muito válidas Para a gente manter viva a nossa história E saber de onde a gente veio
0: Exatamente, para falar em história Para saber de onde, a gente, de onde viemos e para onde vamos Semana que vem teremos Tonhão aqui, Antônio e na terça-feira, programa 64. Outro de 74, craque. Outro crack. Leandro, Tonhão certo, aqui conosco.
1: Do, do
4: do, do Cara, a gente estava comentando, é, eu tenho, desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu tô treinando né, dentro da academia para acompanhar um pouco mais perto, até porque era um interesse meu não, não me distanciar tanto da seleção brasileira. É, então acompanhei os, três, os treinos dele antes do, do jogo contra o Chile, antes do jogo contra o Uruguai e antes do jogo contra o Paraguai. Né? É, coisa de jogo, é muito duro, é muito duro a gente falar o porquê de todos os jogos né? o, o que aconteceu em todos os jogos para a gente o placar que teve o jogo contra o Paraguai foi mostrou claramente a evolução que a gente teve de, de parte física e parte técnica em relação ao Paraguai deixando claro que a gente já saiu do que seria essa comparação com o Paraguai, acho que a gente já está mais para ser comparado com, com Chile e Uruguai mesmo dentro da América do Sul e estancando a nossa posição aí em cima
2: o Paraguai abriu o placar né
0: é, começou com 3x0. Foi, foi bem. Isso não
2: gosta
1: de a gente. Mas. Gachoso. Bem... Mas ele perdeu uns dois, três penais também, né? Foi. E o campo
0: tava úmido, né? Super úmido ali no começo. Acho que isso eu vi foi um ponto que os atletas não gostaram muito, não, né? Acho que por, conta, por causa é. do replantio que teve no Paquimbu durante a semana, tornou o campo úmido, o úmido que deixou o jogo mais difícil para os tupis.
3: Foi um ponto que eles comentaram ali depois do jogo, Léo. É, eu queria falar aqui com o Victor aqui, é, já dá pra imprensa dizer que o Brasil é forte em casa?
1: Sim, ó, o Brasil tem Victor no Paquembu desde, desde a primeira 2015, partida, né? Desde 2015, desde 2015. Perdeu a partida contra a Alemanha na primeira e depois não perdeu mais no Paquimbu. Um ano e
0: meio sem perder lá. É, é, um exatamente. Ano e
1: meio. Não, mas já tem muitos jogos lá. Tem bastante. Sim, lá, sim, jogos,
0: gente, tem bastante. bastante né? Né?
2: Olha, Charles Miller, Paquembu, rugby. É, é. é.
0: Tudo <risos> combina. É o que
2: tem tudo a ver,
0: gente. Tudo combina. Ah, o, até o,
1: futebol. O, na América do Sul, na verdade, é, a gente vê a tendência, os times que jogam em casa sempre tem, Existe uma clara vantagem. Né? O Chile também é forte em casa, o Uruguai também é forte em casa. Isso daí é, é claro também. O Fala. Brasil. É, é o que o falou: o Brasil agora é comparável a Chile e Uruguai. Portanto, em casa, está fazendo a diferença nesse sentido. Né?
0: Daqui a pouco o estádio vai ter que mudar de nome. E Vitor Ramalho, que nome do rugby você daria ao Pacaembu? Oh,
1: louco, Uau. Não, essa pergunta é pergunta maluca. Ah, né? O balzão. Esse seria um, 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 um Hospital
0: Péssimo. Seria um Hospital Péssimo uma pergunta dessa, ah, assim, não, é na é... fogueira é,
2: ou um nome uma Arena Stadium?
0: Não, uma honraria ah. uma honraria. Se fosse homenagear um nome do rugby brasileiro pra colocar no Pacaembu, desse jeito vai mudar o um nome
3: logo.
1: Tá vendo? manda um, por favor. Não não,
3: não. não, não! Olha, eu não sei, não sei qual vai ser o nome, mas vai virar Ovalzão, Ovalzão. em algum momento. Né?
0: Ovalzão, pode crer. Ovalzão. Bom, a gente pensará. Surgiram os nomes aí pra gente também, pessoal. Participem pelo Twitter. Ah,
1: já, é, é, tá
0: já que o Daniel Então participem, deem as sugestões pelo Twitter, arroba o portal do rugby, hashtag sempre rugby, hashtag cultura de rugby. O papo, o papo tá muito bom. A gente vai pra um rapidíssimo intervalo porque tem uma coisa muito preciosa pra vocês. Mas é coisa de um minuto e meio, quase dois, a
2: gente já volta até já. O que lá para se dizer? O para é para se dizer? Justia. Bravo! Sai da Bravo! Aplasta a TV! É é tudo isso! gente vai fazer uma coisa de uma forma muito mais rápida! A gente vai fazer de A o que é O que é que você quer dizer? O que é O que é que você quer dizer? O
0: De volta no terceiro e derradeiro é, tempo é mesmo, da nossa mesa oval, é e essa foi uma homenagem ao Diego Dubar, lá de Brasília. Essa <risos> tá bravo uma... ontem, viu? Tá, tá, bravo, tá bravo, é. Tá bravo. Foi 36 pra... 37 para a Argentina, 26 para a Geórgia, no jogo de abertura da Geórgia no Mundial Sub-20, que acontece em Sacartvelo, não é Sacartvelo, é a Geórgia em georgiano, O que, acontece... que acontece lá na Geórgia, Argentina 37, 26 para a Geórgia. Essa foi uma cobrança do penal bem-sucedida, do abertura o a quando é a gente Hoje, cara, vindo, viu? Eu tava gamba, de novo, né? Deu pra
2: entender.
0: É, quando tava deu pra entender o bravo, só entendi o bravo. E quando os narradores estavam exaltados. Mas o Dubar
1: tava bravo por outra
0: coisa. Por outra porque coisa.
1: o grande resultado. Vou passar os resultados aqui, Vega. Mundial é. o M20 começou ontem. Quer que então, passa, vala, vala, você Pode passar aí. Tivemos Inglaterra 74, Samoa 17. A Inglaterra tá voando. Eu quero ver quem vai segurar a Inglaterra, viu? Anos vários anos né? seguidos de M20, muito forte. Nova Zelândia 42 a 20 na Escócia. África do Sul 23, França 23 foi um jogo muito bom. A França quase ganhou, a África do Sul empatou no final.
0: Joga o filho do Ntamak, né? Do, do, do Emílio é a abertura lá do, da seleção francesa, né?
1: Foi um jogo interessante. Os dois times. É que são dois times que estão em xeque no, no adulto, né? No M20 foi um jogo bacana. Argentina 37, 26 Geórgia, Austrália 24, 17 Gales. E o jogo que Diego Duvalis estava extremamente irritado. Irlanda, 21 Itália, 22 porque ele encontrou os da Georgia não gostaria de ver a Itália bom, mas eu acho muito legal grande jogo eu vi o jogo esse jogo da Itália eu que, eu um, um dos melhores jogos garotos
2: de... o tamanho dos garotos você viu é... também eu um
1: dos melhores jogos isso. que eu vi da Itália em qualquer em qualquer categoria sim, foi sim, muito não. bom
4: então, é um dos primeiros equipes que tem só italiano, né? É, <risos> é, 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 bem, é bem boa observação.
0: Foi. Um
1: dos tais foi lindo, que o foi, a abertura foi. botou por cima, o feedback apanhou, deu
2: um offload. foi trais, maravilhoso. E o maravilhoso.
0: E a conversão última lá, aos 77, aos, faltando três minutos, aquela bola entrou rente, rente, rente aposta, impressionante. E, um aí desloc... eu, e aí o e quebrou o teclado, né? <risos> <risos> tá aí o Mundial Sub-20 que acontece na Geórgia, e acontece, e vocês podem acompanhar pela transmissão do streaming da World Rugby, falando em World Rugby, Neto né, Taveira né, Vitor, né, Léo, né, Leco O Brasil subiu duas posições no ranking mundial de 33º, passou para 31º, né É muito bacana lembrar
2: isso aí da World Rugby Então, o primeiro lugar continua aqui, New Zealand, Inglaterra, Austrália, Irlanda As
0: seleções sul-americanas, Uruguai
2: Primeiro Argentina em nono Em nono, sim então, Acho que é um resultado plausível, a Argentina se manter no top 10, muito bacana, depois vem o Uruguai, que é muito legal a gente fazer um paralelo com a Espanha. O Uruguai vem em 21. A Espanha está em 18. O como falou tantas vezes aqui. Espega
1: da Espanha tem resultados muito bons. Assim, a gente ganha é do Uruguai. A então. Espanha é, é uma é? frente da Rússia. É,
2: né? acho que é uma, uma, uma frente do Canadá. que É um país forte. É ah, o é, Canadá porque ela perdeu o Brasil.
1: Ah, falando em Canadá. Falando em Canadá.
0: Falando em Canadá, o Marião acabou de mandar uma mensagem muito importante aqui. Ó. Ó, o. o, o, o o Mário Domingues mandou que o ex-capitão escocês, o Kelly Brown, assumiu como treinador da defesa do Canadá já para esses testes de junho da seleção canadense. Ele que tá, não tem ainda 35 anos.
1: É, jogou faz muito pouco tempo ainda. Né? É, então ele, ele
0: assumiu lá, aqui o Marão mandou. mandou. E uma outra coisa
3: curiosa também é a Alemanha também, né que está à frente também do, do Canadá. né. Não.
1: É, a Alemanha. Foi, já, foi primeiro, já tivemos um amistoso esse final de semana. A Alemanha ganhou do Quênia, no Quênia. Foi é, um apertado com, né? com, é, com um chute no final do jogo. Um drop-goal, olha com um drop-goal um drop no último lance.
2: no Brasil. Aqui estamos em 31. Estávamos em 33, 33. Uh, que eu ia também comentar com vocês e Portugal. Portugal, que nós vamos enfrentar por gentileza em 24, em 24 e o Chile e é. o Chile também está em 28 e primeira. a Romênia e a dona Romênia, que aí é parada para mim muito complicada
0: Suazilândia vai ser um bom teste vai ser um bom teste jogar contra o
2: país That's africano uh, para mim
1: é... Você assistiu algum uhum. jogo da, da, da Espanha na, ao vivo? lá,
4: na, lá no... Ao vivo eu não tive a possibilidade de assistir no que sim, pela TV a gente assistiu todo Romênia o, né? é... o jogo contra a Romênia o jogo contra a Alemanha fizeram, fizeram a bons jogos também, também. Eles, o que eles fizeram esse, esse ano no que seria a, a segunda divisão do, da europeia, né? o Six Nations B eles fizeram muitos bons jogos esse ano, um jogo de nível mesmo jogando fora de casa e em casa
1: é, é, bom, é, Legal é, o pessoal ó, o Léo estava comentando aqui uma história do Exeter Chips, eu queria que ele gostasse no Ah é
3: verdade já. É, eu tava falando com o Virgílio, assim é curioso a gente ver é, pessoas que realmente assim, são torcedores de rugby e eu, e o Virga trabalhamos com a Heather Fell vice campeã olímpica do Pitato Moderno de 2008 em Beijing ela é Chips até morrer, vai em todos os jogos acompanhei com ela aqui por mensagem aqui, a reta final do campeonato e para mim foi uma emoção muito grande ver o Rob Baxter chorando. Imagino que ela também chorou também. E eu que sou Chiefs da Nova Zelândia também acompanhei na <risos> torcida. É, e... não
0: mandei, mandei uma, um tweet para ela na, durante a final e ela tava transmitindo lá a etapa do pentatlo moderno na sim, Polônia sim. e ela tava narrando lá e acompanhando pelo Twitter e ficando louca. Ela falou: e "É muito bacana porque ela é de Exeter". E sabe quem era de Exeter também? O Sandy Brown.
1: Sabe quem mora é. em Exeter? <risos> não, 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 não esquece.
0: <risos> o Sandy Brown, da seleção brasileira que passou uma temporada aqui no Brasil jogou no São José, ele é lá de, de Exeter. Mas quem morou em Exeter, Vitor Ramalho, agora que comentou, eu, vou, eu fiquei confundi, curioso. Eu
1: confundi, eu confundi Ela fala de Exeter que Exeter tinha jogado. Foi o primeiro, foi o primeiro time em jogo da seleção brasileira de futebol, né? Foi, foi.
0: O Exeter City. É isso aí.
2: Um, uma menção, para falar em rugby inglês, britânico, em Lions. É, nesse final de semana, a gente tem a final da Champions League em Cardiff, né? na, no país de Gales. E para lembrar, gente, o Virga estava mencionando o ano que vem vai ser em Bilbao, em Esse Bilbao. ano é a casa do, do rugby gales. Então é, é justamente o, o contrário do que o Virga falou, o futebol invadindo o tempo de rugby na, em Gales. Gales tem tá festa, a gente falou do etc.
1: Gales tem tá festa porque. Scarlet. Né? Scarlet, ganhou o título, conseguiu quebrar um jejum longo aí, o segundo título na história do Scarlett. É, na Liga Celta, no Pro 12 venceu 46 a 22 o Munster, muito legal e ver o Scarlett, é. porque o Scarlett no um time está crescendo, você chegou a ver o um jogo? Um equipasse
4: o Munster e um bom jogo do Scarlett. É, o
1: Scarlett está... É, é, resta, restaurando o velho modo Galês de jogar, laser, jogar, talvez, né Mais é. aberto, mais vistoso, não o um Warren Ball né? É o Reino
4: Unido inteiro, né O Reino Unido inteiro, eles estão numa sequência Gritante de, de crescimento Da seleção da Inglaterra Uma seleção super jovem, conquistando aí Tudo que pode Então, tá pra, tá, vamos ver Eu tô ansiosíssimo para assistir Inglaterra e Nova Zelândia Quero ver logo um e jogo lo, desse E live Nova Zelândia <risos> hum, Vamos ver, eu tô <risos> Sim, duro Vai ser, vai ser um bom jogo, ainda que, eu minha opinião pessoal, muito galês no time. Isso
0: é ruim? Opa! Opa, opa, opa! Podemos olhar na escalação!
4: Eu gostaria de ver alguns nomes ingleses ali um pouquinho mais. Bom, escoceses
1: escoceses
0: também, né? também, né? Que só tem dois, dois ou esco esco é, três escoceses? Três.
1: Três, três é, três. E um maço nos Estados Unidos, né?
0: <risos> Ó a galera, tá aqui ligado conosco na mesa oval O Fabiano, o pessoal do Rock Hub Itapeva O Vitor Silveira lá de Garça O Léo Carneato lá de São Carlos Um abraço pra todos vocês aí Galera do Itaguaí lá do, do Rio de Janeiro Caiu na semifinal do Fluminense Mas fez uma campanha muito bacana Pessoal lá de Juiz de Fora Ouro Bruno... Preto, Roberto Gorgozinho do Ouro Preto Do Inconfidentes Muito bacana a audiência de todos vocês aqui conosco na mesa oval
1: Bruno Romero Cianorte também é o
0: Bruno Romero Cianorte no Paraná Sabe por que chamam Cianorte, Vitor Romário? Tá companhia ver? do Norte. Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Companhia de colonização lá do norte do Paraná, Cia Norte, Companhia Norte. Eu
1: chitei Cia Norte,
0: é, eu chutei. Paraná é tem uma cidade de <risos> novo curioso. Paranacite.
2: E... O Muarama. Os mais é chegados é... chamam de Mulherama. Mulherama. Ah, é? <risos> ah, é nome, né? um bom time de futsal.
0: Né? Ah. Por isso, <risos> Paraná é, Paranacite acho que é mais curioso. Paranacite ali perto de Cianorte é o mais curioso. Tem Paranacity?
2: Paraná City. contra os enquits.
0: Não não não. Não, não. Não. não, não, não.
1: Agora, o, o Francisco Beltrão É engenheiro também? É engenheiro. Pois é, isso que eu queria saber. Ele era é engenheiro, não é o mesmo, é o mesmo, não, mesmo
0: Sempre tinha essa dúvida. É verdade, ele é engenheiro. E Curitibanos em Santa Catarina foi fundada por naturais de Curitiba? Tem a cidade gaúcha também? Cidade não é? gaúcha que no, é no, é no Paraná. Paraná? rancharia não, era um
3: rancho. Rancharia rancho. Ah, e temos Rondonópolis no Mato Grosso também, né? É,
0: é Rondonópolis em homenagem ao Rondon. E tinha perdido em se é... Para Paulista de Minas Gerais. Tinha Pinheiros em Pinheiros também. Tia -tia -tia.
2: Cara. Eu dizer que tinha Vem a
0: ver no Rio Grande do Norte. Vem a ver. Buenos Aires em Pernambuco. Nova Buenos York Aires. no Maranhão. Feliz Natal Feliz Natal no Mato Grosso. É, ah, galera. tá aqui uma zoação tremenda. Mas vamos ao que interessa. Vamos voltar a bola oval ao rugby. O Leco não dorme. Vitor Ramalho também. Neste fim de semana, finalmente começa a digressão dos British and Irish Lions. Que o Vitor Ramalho veste a. Camisetas, você está acompanhando em direto ao vivo para o Mundo pelos live streaming do YouTube da Central 3. Vitor Ramalho está com a camisa dos Lions. O Vitor, o Leco, o Taveiro e Léo não dormem. E nesse fim de semana começa a digressão dos Lions neste... pela Nova Zelândia, né, Vitor? Quer
2: escalação? Já tem escalação. Bala. Tá contra, contra os barbálios, né? Posso pedir para o Vitor fazer uma explicação para o Leigo do Redo? Eu acho muito bacana ah, isso. Pô. Vitor, se eu não sei o que é explica para mim o que significa Breach. Ah, é Lions. Oh, o é isso? É o
1: Lions é a seleção composta pelos melhores jogadores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda. É formada a cada quatro anos. Antes era até mais curto o período de, de, de formação, às vezes era a cada dois ou três anos. Desde que criaram a Copa do Mundo, é a cada quatro anos. E eles sempre fazem um, uma uma visita a um dos grandes países do Hemisfério Sul, este ano, Nova Zelândia. O senhor, certamente, vai sim, acompanhar sim. o Lions.
2: Claramente, claramente. É,
1: Hp, é, HP vai estar vai tá lá. HP vai estar tá lá. Tá lá. Vou passar a escalação para ah, <risos> todo mundo aqui. Já temos só no portal do rugby mas vai lá. O Lions vai entrar em campo primeiro jogo contra o New Zealand Barbarians. Que o, Barbarians nova, o New Zealand Barbarians é um time inspirado nos Barbarians. Né? Ele veste um, até o, o, o logo é um, é um carneirinho. né porque New Zealand. Ah, tá? <risos> <risos> é, é, e aí vai ser formado...
0: Não, formado. é o Taveira, lembrando Barbaro o Barbaro lema do em São, São Paulo. Ah, São Paulo. Sim, sim.
1: Vai ser formado por jogadores que jogam que não estão jogando ou não estão sendo aproveitados no Super Rugby, né? nessa primeira. Time tipo mais, mais fácil para os Lions começarem a, a se entrosar. Né? Lions vai entrar com 15 Stuart Hogg, escocês. 14 Anthony Watson, inglês. 13 Jonathan, Jonathan Joseph, inglês. BTO, é da Inglaterra, na verdade. Camisa 12. 11 Tommy Seymour, escocês. Johnny Sexton, eh, irlandês. Com a 10, com a 9, Greg 2 com a 6. 8, Faletal, de Gales. 7, é Warburton, capitão de Gales. 6, Moriarty, de Gales. A terceira linha é Galesa. É Ian Henderson, com a 5, irlandês. Alan Wynne Jones, galês, com a 4. Kyle Singler, inglês, com a 3. Rory Best, com a 2, irlandês. E Joe Marler, com a 1, um, inglês.
0: Tá, e a escalação dos, os, do, a primeira... dos British Nights Lions, da primeira do, da série de jogos... Os três principais jogos, né, Vitor? 24 de junho, 1 de julho e 8 de julho contra os All Blacks, né?
1: Isso, a gente vai ter a sequência é, 7 de junho contra os Blues, é, 10 de junho contra os cruzeiros uh, esse... 13 contra os Highlanders, 17 contra o Maori Blacks, que a seleção só de Maores, 20 contra o Chiefs, 24 contra a Nova Zelândia, contra os All Blacks, grande jogo, aí 27 tem um contra o Hurricanes ainda, 10, é, 1 de julho e 8 de julho, contra os All Blacks 10 jogos e
3: uma coisa interessante também sobre essa primeira partida é o camisa 10 é. o, o Bryn Gatlin que é filho do Warren técnico wow. do, do, do Lions e ele fez uma ótima temporada pelo North Harbor ano passado NPC. Foi destaque. Do time. Isso, e agora tá no blues e joga com o Pai né? Vamos ver como é que vai ser essa situação aí lá em Fangarei.
0: Que interessante isso aí. Ué, jogar repita contra repita, o pai. repita,
1: repita com a cidade, por favor. Eu
3: gostei. É. Da... Fangarei. Ah, Fangarei. Fangarei. Você morou na Nova Zelândia? Morou, lá? <risos> Morei lá, morei lá. E conheci Fangarei no norte, é lá em Northland. Lugar muito bacana, estádio pequeno, mas eu acho que vai ter muita torcida lá. É uma região que tem bastante rugby também. Agora, Bom, o
2: problema dos All do Blacks tá sensacional, né? Com a com com camisa nova, né? Não, não, o emblema do ah, dos é Eu acho sensacional, as duas ovelhas, a bola de rugby
0: Sensacional é, E o Brasil está caminhando para isso Porque tem o Brasil 15 né Lembro que nos treinos da seleção Era o Brasil Ordem enquanto o Brasil Progresso né? E a gente vai criando As, as seleções de base né as seleções que vão subindo com o tempo né? Bacana essa tradição
3: é, E uma, uma coisa legal também sobre o uniforme também Que acabou de mencionar do, da Nova Zelândia é que o primeiro teste né, da Nova Zelândia foi contra o Lions em 1904. Exatamente. Estão celebrando isso, então 113 13. 13 anos. né? Vocês
2: gostaram dos novos uniformes? Abolecas! É. Ah, gostei, gostei, gostei. É. É.
3: Preto, né? <risos>
0: curioso, <risos> curioso. E é. Deus, a África do Sul lançou também a nova, né? Mas não mudou muito tempo. A África do Sul vai fazer
1: outra série que... de, de maior interesse. Depois do Lions é a África do Sul contra recebendo três jogos a França, É outro mais importante que vai ter.
0: Bacana, bacana. E teve, tivemos também a etapa do Circuito Mundial Feminino lá em Lanford, no Canadá, a seleção brasileira ficando na 11 primeira colocação, né? Venceu a Holanda no último jogo, é, mas tem uma missão dificílima aí para a última etapa em Clermont, nos dias 24 e 25 de junho. Precisa pegar no mínimo aí e ficar a três posições acima da Espanha. A é mais. A mais, quatro, quatro posições acima da Espanha. É,
1: porque se o Brasil. Se a Espanha. O último colocado ganha um ponto. Se a Espanha ficar em último, o Brasil tem que descontar quatro pontos. Portanto, ele tem que. ter ele Não, não basta ficar em, em. Se ficasse em nono lugar, é, ganhar quatro. Ficaria, só descontaria três. Então tem que chegar nas quartas de final de qualquer maneira. É uma tarefa difícil, o Brasil tem condições, claro, elas já chegaram, né, isso em outras oportunidades de série mundial, mas complicou, né, Virga? Sobretudo porque não basta não depende só do Brasil, não adianta é do Brasil fazer uma grande campanha e é? Espanha ganhar alguma coisa, né? É uma pena, mas, é, mas assim, eu, eu até queria ouvir do Léo do Taveira, é, eu, eu acompanho sempre a série mundial feminina, o nível subiu demais, é muito difícil acompanhar eu não vejo demérito na seleção brasileira muito pelo contrário, achei que até que o Brasil evoluiu o Brasil evoluiu, é o Brasil evoluiu o problema é que a régua subiu demais e para acompanhar, você tem que ter um rugby interno mais forte, hoje é eu olho o rugby, é, rugby feminino no Brasil, rugby de clubes femininos, eu acho ainda que fica muito a desejar para um país que quer jogar nesse nível top 11 do mundo, eu acho que ainda tem que evoluir mas isso é 12 vezes campeão pois é, todos os times da série mundial, os fixos, todos todos, por exemplo, tem 15 feminino. Uh, tem um calendário feminino doméstico maior que o nosso, é complicado. Uh, a própria uh,
4: Espanha tem um ótimo Exato. time e um ótimo campeonato nacional de 15 feminino.
1: É só, só a Rússia que não tem, mas é outro papo. É. É.
3: Mas assim, é curioso lembrar também que o Brasil ganhou essa vaga também no mérito, no campo. E assim, comparando com o Japão, né que tem muito mais estrutura, mas o Brasil conquistou esse, esse lugar. Então, então, a gente a gente resolveu,
1: mérito, né? Não joga A sessão brasileira e a feminina faz o possível, vem evoluindo é, todos os méritos para ela. Mas é que é muito difícil hoje, a régua está subindo, esse é o problema.
0: Bom, galera, a gente tá chegando na reta final. Que pena desta mesa-val de número 63, porque o papo tá muito, muito bom mesmo. Muito bom. Esse programa foi sensacional. Então, Tavera, tá as considerações finais desta edição de número 63.
2: Eu acho que vale lembrar sobre as meninas, as Iaras, novamente, para deixar muito claro isso. É, todo mundo que joga rugby sabe a dificuldade de, das condições físicas do país As distâncias essas meninas se esforçam muito é, Todas lá estão de parabéns, acho que a comissão técnica Todo mundo que toca lá o rugby feminino Mas é, é muito mais... É, não dá pra falar que é demérito das meninas As outras também cresceram muito E talvez as estruturas das outras sejam superiores às nossas Por que não? Não tem o menor problema falar isso. Eu acho que a gente tem que esperar por quem está dando certo. Então, parabéns para as meninas, mesmo estando numa situação bem, bem delicada. Agora.
0: Leo, muito obrigado por ter vindo. Leo, Miai, Maori, que seja. As portas sempre abertas para você. Venha quando quiser. É uma honra contá-lo contigo aqui hoje. Muito obrigado, Virga.
3: É, é um prazer estar aqui. né Acompanho sempre que posso o podcast. E legal ver o Leco também voltando de uma experiência. por pouco tempo, né? Ele volta para lá daqui a pouco. Mas é bom ver também é, ter esse pouquinho do rugby europeu aqui, experimentado pelo nosso meu capitão né, do SPAC. Né? É nóis, Lecão. Valeu.
0: Victor Romário, as considerações finais.
1: Eu fiquei muito feliz de, de, de rever o, o Leco, é, e ainda mais contar tanta coisa sobre, sobre a Espanha, sobre o Barcelona, que é um, lugar, um baita lugar, na verdade, e um rugby muito legal a gente está vendo lá. É, eu só eu vou fazer meu final, na verdade. É só um merchandising aqui, né? antes de passar a bola para o Leandro também, né? por favor. É... é o Portal do Rugby, nosso site novo, então o pessoal pode dar uma olhada <risos> lá, tá? layout novo e tá? tal. Portal do Rugby. Tá, tá, eu... tá, tá bem e a bonito. série de vídeos está tá rolando legal, também, tá.
0: saiu um ontem. tá não. bem legal mesmo. <risos> Leco, muito obrigado, obrigado por tudo que você representa, tudo que você faz e vai fazer ainda pelo Rugby do Brasil. E lá de fora também, muito obrigado pela, pela presença aqui hoje conosco. Obrigado a vocês,
4: obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do que a minha história com vocês e para terminar, se eu pudesse deixar alguma coisa, é pessoal, acreditem e vai para cima, se puder, se tiver oportunidade de provar o rugby em outros lugares vai, tem espaço para brasileiro sim, e o rugby brasileiro ainda vai crescer e muito nessa, nessa próxima década.
0: Já tá crescendo. Lê, obrigado por tudo, meu amigo. Valeu. Valeu até a próxima semana destaque meu final, é a final da, top, do Top 14 nesse fim de semana com transmissão da TV Sank no domingo a partir das 15 para as 4 da tarde, hora de Brasília então domingão teremos Clermont contra Toulon final do Top 14 e claro acompanhe tudo do Rugby Nacional e Internacional pelo Portal do Rugby, portaldorugby.com.br a gente volta na próxima semana em mais uma mesa oval, desta vez a edição de número 64 muito obrigado galera, saudações ovaladas e um grande abraço